0: Hola, bienvenidos al séptimo episodio del podcast Grupo Maros. Este es un espacio, como saben, para conversar sobre las nuevas tecnologías, el contenido consciente y el bienestar digital. Yorian Enciso y Estefany Balcázar les presentamos en esta oportunidad datos, preguntas y consejos sobre un tema que es muy interesante. Y es sobre el algoritmo en redes sociales.
1: Hola Estefany, ¿cómo estás? Sí, en efecto, eh, es un tema que realmente es bastante, bastante interesante, tiene mucha tela que cortar y comencemos como intentando definir qué son los, los algoritmos, ¿no? El objetivo de los algoritmos realmente, junto a la inteligencia artificial y el machine learning, es replicar procesos de decisión del cerebro humano, ¿ok? Es decir, realizan todo el proceso de búsqueda imitando la forma en la que lo haría un ser humano en pocos segundos y muestra al usuario el resultado. Este proceso eh, básicamente lo vemos reflejado en Internet, sobre todo en nuestras búsquedas a través de Google y nuestra forma de interactuar en redes sociales.
0: Así es, para entenderlo mejor, los algoritmos son un grupo de acciones que se realizan de forma muy rápida en cada uno de nuestros ordenadores y eh, tienen que ver con opciones tipo si haces A, entonces obtienes B, si en lugar de C, a, si en lugar de hacer C, obtienes D, es decir, a partir de una pregunta, de una búsqueda, tomarán diferentes decisiones con base a una respuesta dada y a un comportamiento.
1: Ahora, para extendernos en el tema, tenemos una invitada súper especial. Ella es Paula Garrofé. Eh, es increíblemente creativa y tienen que seguirla en LinkedIn. Vamos a dejar, eh, por supuesto, en la biografía todas las redes sociales de Paula. Es diseñadora gráfica y gestora de redes sociales. Hola Paula, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien, bien, aquí muy animada,
1: ¿cómo estáis? Bueno, me encanta, bienvenida a nuestro programa y gracias por ser la invitada de hoy. Saltaría más, encantada. <risa> bueno Paula, para comenzar en el tema, nos gustaría saber desde tu experiencia y, y tu conocimiento en marketing digital, ¿qué son para ti los algoritmos en redes sociales? ¿O más bien, son ellos un mal necesario? ¿Y por qué?
2: A ver, eh, básicamente, como comentabais antes, los algoritmos, quieras o no, son necesarios, ¿bien? Eh, para cualquier, ya no para redes sociales, sino para cualquier tipo de, de sistema, eh, son necesarios para resolver pues, ciertos problemas o ciertos patrones que en este caso existen en las redes sociales. Como, por ejemplo, para descubrir qué tipo de contenido o perfiles o temas que tienen más éxito, es verdad que hay ciertos parámetros, ciertos datos que determinan eh, qué contenido funciona mejor. De manera que aquí la pregunta es siempre, ¿puedes saltártelo? Por supuesto que sí, pero es verdad que eh, da prioridad a cierto tipo de contenido, cierto tipo de comunicación y cierto tipo de acciones o funciones que tú desarrollas, en, en este caso vamos a poner LinkedIn de ejemplo, eh, si tú haces ciertos patrones, cierto tipo de contenido, si tocas ciertas horas, si, si tocas cierta, cierto tipo de comunidad, es verdad que LinkedIn da prioridad a, a ese tipo de perfiles, que es ahí donde, donde vamos a hablar un poquito más también, porque es verdad que hay que saber un poquito funcionar eh, llevando un poquito la contraria al algoritmo, porque si no, es verdad que al final se reduce el alcance y al final la estrategia que, que tomamos a la hora de tener éxito en redes sociales puede ser un fracaso por culpa del algoritmo, así que ¿es necesario? Eh, yo te diría que no, a mí no me gusta, me gusta que todo el mundo tenga libertad de expresión, que sea natural a, a la hora de escribir, pero es verdad que tiene que haber cierta censura porque si no esto sería una locura, de manera que en parte es necesario y hay que saber llevarlo. Mm. Todos esos gurús que suelen decir que tienen la fórmula contra el algoritmo, ya te digo que no, no lo sabe ni el mismo LinkedIn cómo lo cómo lo actúa, eso es verdad. Pero es necesario ciertos, conocer ciertas variables, ciertos patrones, para no caer en el error de que, pues de que nuestros posts sean sepultados, como decías tú bien en un, en un post que publicaste recientemente.
1: correcto.
0: Sí, es correcto. Entonces, ¿qué le podemos decir a nuestra audiencia respecto al comportamiento del algoritmo en LinkedIn y cómo puede hacer frente para que no interfiera en esos resultados que uno espera de las publicaciones porque más allá de usar una red social por ejemplo, específicamente en LinkedIn eh, lo que se promueve también son ideas, son comentarios son opiniones, por supuesto en, en, en temas de, de contenido, en temas de profesión ¿qué le decimos entonces a estas audiencias? Eh, si, ¿cómo pueden mejorar quizás eh, ese algoritmo en, en sus propios perfiles
2: bien eh, aquí eh, llevo varios meses estudiando el algoritmo además hice una prueba el martes para poder veniros con un buen ejemplo de ello eh, Primero, eh, hay tres, tres, tres cositas a, tomar, a, tomar, a tener en cuenta, por decirlo de alguna manera. El tema de la comunidad. La gente a veces eh, cuando tiene una estrategia definida en redes sociales no tiene definida la comunidad y eso es, eso es un problema. ¿Por qué? Porque es verdad que hay mucha gente que tiene muy buen contenido, tiene un valor añadido a la hora de comentar, a la hora de, de, de transmitir un mensaje, pero no tiene una comunidad adecuada. O sea, no tiene un público al el cual le pueda reforzar ese mensaje, el cual tenga ese feedback, esa interacción no la tiene, de manera que o tienen usuarios que son inactivos, comunidades muertas que les llamamos o comunidades zombies, eh, que realmente sí son números que, que tú tienes, contactos, seguidores, pero que realmente no realizan ninguna acción contigo. De manera que habría que mirar bien que tengas una comunidad que sea afín a ti, que sigas a referentes de tu sector. Por ejemplo, eh, voy a poner el caso real, en este caso mi caso. Yo soy diseñadora y normalmente los círculos que, que me rodean de, en mi comunidad son fotógrafos, diseñadores, gente de marketing, redactores... Son gente que pueden necesitar... Eh, el mensaje que yo estoy transmitiendo de manera que yo les pueda ayudar de alguna manera a que, a que mejoren su red, ya sea pues siendo más creativos, ayudándoles a redactar pues de manera más provocativa, que sería mi manera de, de publicar eh, ayudarles a eso a que se puedan seguir expresando con naturalidad pero evadiendo un poquito esas trampas que nos va poniendo el algoritmo, como por ejemplo el algoritmo hace poco eh, hace poco, me refiero a dos meses más o menos no le gustaba que un perfil fuese popular, así como lo digo. Eh, ¿Qué significa esto? Que si tú un día publicabas un post que tenía, vamos a poner, 300 reacciones y 100 comentarios, lo que no quería es que al día siguiente tú tuvieses esa misma popularidad. ¿Qué significa eso? O que te tenías que currar muchísimo más del contenido o que tenías que hacer algo, vamos, que se hiciese viral. Pero ya te digo, si tú ahora te pones en pelotas en la plaza y lo transmites, evidentemente te vas a hacer viral, pero no sí. queremos llegar a eso. Sí, de sí. manera, a qué me refiero con esto, me refiero a que si tú tienes una comunidad que sabe cuándo publicas, que sabe qué tipo de cosas publicas, eh, en mi caso, yo publico normalmente eh, entre las 8 y 50 y 9 y cuarto de la mañana, porque es el horario que mi comunidad está disponible, que es horario de oficina. De manera que yo ya sé que yo soy como un periódico. La gente entra y me va a buscar porque quieren ver la tontería o la cosa que yo digo ese día. De manera que me conozco muy bien a esa comunidad y por eso me puedo expresar con total libertad haciendo frente al algoritmo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el algoritmo es hacer que, aunque si tú publicas algo que sea un poco agresivo fuera de lugar, te, lo va a, a, te va a reducir el alcance para que eso no llegue a más gente. Pero yo conozco a mi comunidad y sé que me van a leer, así que me da igual que me reduzcas el alcance, algoritmo, porque mi comunidad me va a ir a buscar y te van a llevar la contraria. Pero si tú eso no lo tienes, esa comunidad bien definida y no interactúas con ellos para que sepan que sigues vivo y existes, es ahí donde el algoritmo puede contigo. De manera que ahí es donde, donde entra un poquito el problema, en el tema de la comunidad y la interacción. No se puede publicar monólogos, sino que tienes que hacer un poquito de relaciones públicas. Es ir comentando y aportando a otras a otras cuentas, básicamente. Mm -hmm. Comentando e interactuando con ellos. ¿Bien?
1: Incluso hay, hay algo transversal allí. Tú comentas que la mayoría de tu comunidad pues pertenece a, a una profesión estrecha a la, a la tuya, en este caso a la nuestra, que Stephanie y yo somos comunicadores sociales y bueno, hacemos contenido, es, es nuestro trabajo, pero eh, transversal a eso creo que hay algo importante también y es que se va sumando, eh, se va sumando gente que lee nuestro contenido y no necesariamente sean de profesiones afines. Es el caso del contenido de empleabilidad, quizás, ¿no? Que en LinkedIn, bueno, es algo que nos une a todos, indistintamente de, de, de la profesión que tengamos, de lo, de lo que hayamos estudiado. Y es interesante porque, por ejemplo, en tus publicaciones, Paula, que son, o sea, hay que decirlo, son muy populares en, 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 en LinkedIn y cuentan con muchísimas reacciones eh, estoy seguro que te comenta gente de cualquier carrera y de cualquier profesión y de cualquier rubro incluso. Porque se sienten identificados, por ejemplo, el tema de los clientes, todos los que estamos emprendiendo eh, es un tema común, por ejemplo, o eh, nuestra relación con la gente de recursos humanos. Es algo que todos eh, hemos vivido, quizás desde diferentes plataformas o diferentes sectores, pero finalmente eh, todos todos tenemos historias quizás similares que contar al respecto. Entonces, creo que es una forma también importante de hacerle frente al algoritmo. Ahora bien, eh, está el tema del algoritmo. Eh, ya hablaste un poco de que, bueno, tú no te limitas quizá en el tipo de contenido. Pero, para quienes no lo saben o a quienes se les dificulta redactar eh, de forma más fluida, porque, bueno, quizás no es su fuerte o no sé, whatever, eh, ¿qué tanto pueden verse afectados el estilo de redacción y el tipo de contenido a causa del propio algoritmo?
2: Bien, aquí entraríamos en, en un dilema, eh, eh, me lo pregunta mucha gente esto, me dice, Paula, ¿cómo escribes con esa naturalidad y a veces utilizas palabras mal sonantes y LinkedIn no te, no te censura? ¿Cómo lo haces? Pues mira, os voy a contar aquí el ejemplo que os comentaba, de que os lo, os lo he comentado antes. El hecho de que el martes hice una prueba eh, con, un, con un post, lo publica a las nueve, como cada día, y puse dos palabras que, que no sonaban bien. ¿Bien? Era eh, el pelota de turno, bien que era, eh, estaba comentando, el post era, eh, no sé si, si lo habréis leído, era el tema de, de que, tienes que, que tienes que ser natural, que no te puede impedir ni frenar eh, la manera de comunicarte por miedo a lo que piensen los demás. De manera que, claro, eh, ponía un ejemplo, como por ejemplo, cuando tú compartes una idea, que no tengas miedo a compartirla porque al final va a venir el pelota de turno ¿Vale? la persona que siempre está detrás del jefe diciéndole a menos, diciéndole que sí a todo, eh, al final se va a llevar el, el mérito en vez de tú, que, que, que tú sí que tienes la buena idea. De manera que utilicé ese término pelota de turno y luego al final para cerrar el post puse tú tienes el arma para, eh, tú tienes el arma para eliminar a todo bicho viviente. Bueno, bueno, eso LinkedIn, lo de arma, le sonó fatal. De manera que ¿qué pasó? Llegaron las 12 del mediodía y yo vi que solo había llegado a 40 personas, o sea, eso para mí es un fracaso absoluto, 40 personas de las cuales solo dos le habían dado like, de manera que digo, ¿qué pasa aquí? Digo, ¿aquí pasa algo? Y yo dije, vale, interpreté que eran esas dos palabras a lo que las cambié, omití lo de pelota de turno y en vez de tú tienes el arma, puse tú tienes el poder, automáticamente eh, se disparó el alcance, hizo boom. Y se tiró para arriba y ha sido uno, de además, de los más populares que he tenido este mes de, de post. En cuestión de dos horas, no sé si llegamos casi a 300. Y eso no me había pasado en la vida. Así que ahí pude descubrir sí o sí que el tema de utilizar palabras mal sonantes LinkedIn, te, te censura, pero vamos, en directo, claramente.
1: Paula, eh. o sea que una, una subpregunta acá. ¿Podríamos, en el caso de LinkedIn, inferir que evitar el post es como lanzarlo de nuevo.
2: Eh, sí, efectivamente, muchas veces además, eh, otra de las pruebas que suelo hacer es eh, ir cambiando el titular a medida que pasan las horas, para ver si le va eh, aumentando el alcance, y efectivamente sí es así, si ve que um, otro de los truquitos que suelo utilizar yo, es que cuando la, la gente comenta, durante esa primera hora que está activo el post intenta comentar todo lo posible o sea, eh, si alguien te comenta, respóndele de inmediato, esa hora es clave para que LinkedIn tome eh, tu tu post como relevante, ¿por qué? porque ve que tiene mucha interacción y dice si en tan poco tiempo ha tenido tantos comentarios y ven, evidentemente cuando tú respondes a alguien, la gente que te sigue ve que tú estás respondiendo a alguna persona en, en el feed, de manera que ya se van a meter en el jaleo, dicen a ver qué están comentando aquí y ya van a ver el post y se une más gente, esa hora es crucial, después ya va bajando, de manera que si esa hora te lo has currado, has comentado y has interactuado, ya lo tienes ganado. Después si jugamos con el titular, un titular potente, a mí me gusta jugar mucho con la agresividad, con el provocar para que la gente salte y diga esto qué es, que lo miren... Lo lean y después me, me gusta hacer como una pregunta abierta, hacer que la gente pueda interferir, que pueda intervenir, que pueda criticar, que pueda hacer lo que quiera pero que pueda estar dentro de la conversación. O sea, que no sea un post plano, que no sea «Ayer fui a comprar el pan, me pasó esto y adiós». No, o sea, haz que la gente se sienta dentro de tu, de tu post, o sea, que empatice contigo. Ahí el famoso storytelling de contar una buena historia en la cual una persona se sienta reflejada y ahí es donde ella dirá «Es que esto a mí me ha pasado». Y que pueda dejar pues su, su lástima, su rabia, su enfoque o decir «Paula, te equivocas, esto no es así» o Yo, por ejemplo, tengo fama de criticar a, a directores y a recursos humanos, pero es que mmm, yo he mamado un montón de sitios donde me han puteado, vamos a ser claros, y he vivido de cerca lo que es pues que los recursos humanos en parte no tienen ni idea, es así, por lo menos en España, no sé cómo, cómo estar allí. No, en pero Latinoamérica
1: lo... pasa exactamente igual, tranquila, sí. y aquí en Colombia es terrible <risa> también.
2: Menos mal, menos mal. Digo, a ver, bueno, Yo es que tengo una visión un poco distorsionada pero aquí tienen fama de, de que no, de que o sea tú, tú te presentas a una entrevista y ni siquiera se han leído tu currículum. Y claro, me gusta hacer ese tipo de sarcasmo. ¿Qué pasa? Tengo como siempre dicen, al pueblo lo tengo de mi parte, a los trabajadores, que son los que sufren ese problema, y a los de recursos humanos se me tiran encima. Pero a mí me viene genial porque cuanto más me comentes y critiques, el alcance me va aumentando. Así que tú mismo sigue comentando que yo me voy llevando más, más alcance. <risas> yeah, me viene de lujo. Aquí cada uno que utiliza la estrategia que, que quiera. Después hay gente que utiliza los famosos funneles eh, de te dejo en comentario pues, el lead magnet, en este caso el, el regalo, el ebook o el curso para descargar. Cada uno utiliza una estrategia, pero hay que saber diferenciarse porque el problema que veo es que todo el mundo sigue utilizando el mismo patrón y no se diferencia, pero cada uno tenemos ese tono de voz, esa manera de, de llegar a la persona, como lo harías con un amigo o con un familiar, pues es transmitirlo en los posts cuando, cuando lo haces. Y la gente a veces tiene miedo de no ser aceptado, pero tienes que pasar esa barrera. Para poder, para poder triunfar, por decirlo de alguna manera, para poder llegar a más gente.
0: Así es, mira, y hay dos cosas aquí importantes que quiero resaltar. Uno es quizás cómo estas plataformas, no vamos a decir atentan, pero sí controlan muchísimo eh, la libertad de expresión. Porque sí, al bastante. final, eh, si uno va a una red de estas a contar una historia, a contar quizás tu experiencia agradable o la mayoría de las veces desagradable con algún proceso de selección con algún servicio, por ejemplo, eh, vuelos, eh, servicios básicos eh, y, por ejemplo, con problemas que, que atentan a la sociedad. A mí me gusta mucho escribir sobre pobreza, educación, eh, desigualdad de género. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros queremos dar nuestra opinión, queremos contar nuestra experiencia, que al final somos libres de decir o tenemos el derecho de decir y la libertad lo que nosotros querramos, pero fíjate cómo estas plataformas sí tienen un control y que se evidencia exactamente en lo que estás diciendo. Y lo otro eh, es que entonces, eh, lo que comentabas al principio de, de la entrevista, que al final estas plataformas no quieren que tú seas viral, no quieres que, tú, que, que el contenido que tú estés colocando, que esa experiencia o esa historia que estés contando llegue a más gente. Eso se puede interpretar como una necesidad o, o el concepto inicial que tienen estas redes de vender esos espacios y de hacer que la gente que invierta en estas empresas tenga mejor promoción o mejor visibilidad que incluso una persona que no haga pauta. Eh, eso pasa eh, exactamente igual que en
2: Facebook e Instagram, que hace unos años directamente redujo el alcance, seas bueno o seas malo, para, para que todo el mundo pase por caja, sí o sí. sí. De manera que en LinkedIn pasa lo mismo, pero multiplicado por tres, a nivel de que el coste de inversión es carísimo. O sea, te puede costar el lead tranquilamente tres euros. O te puede costar, bueno, una barbaridad. Mm -hmm. De manera que yo no creo, yo no creo en, en la inversión en LinkedIn y además nunca lo aconsejo ni a mis clientes ni por mi parte, nunca me verás promocionar absolutamente nada. Estoy en contra de todo eso, además, no lo soporto. De manera que yo soy fiel al contenido orgánico. Se puede vencer al algoritmo, va a reducir alcance. Y el año que viene, como puse en el, en el pronóstico que lo spoileé ayer, dije, el año que viene se va a poner más duro. Pero no el año que viene, el año que viene, el siguiente y el siguiente. ¿Por qué? Porque no deja de ser la red social... Cualquier red social no deja de ser un sistema para seguir ganando dinero. O sea, la gente se piensa que es sí, para relacionarse, hacer contactos y demás. LinkedIn no es tonta y LinkedIn quiere dinero. De manera que hay que intentar eh, burlar ese algoritmo como con calidad. Es verdad que cuando hay un contenido de calidad y que funciona, sí que esos perfiles les da cierta notoriedad. ¿Por qué? Porque saben que son personas que publican asiduamente y hacen que la gente quiera conseguir lo mismo, de manera que les dan cierta popularidad, pero tiene que ver un buen contenido, porque si no, pasa lo que pasa. Si ves que hay un montón de contenido, basura, como estaba pasando en Facebook, que todas las empresas con el típico banner eh, ...verde, fluorescente, con oferta, el, la tipografía gigante, todo horrible... ...y no paras de ver ese tipo de contenido, llega a un punto que abandonas Facebook... ...porque dices es que no hay más que basura, no hay nada que me llame la atención... ...tengo que buscar demasiado para encontrar algo de valor... ...pues LinkedIn eso todavía no ha llegado a ese punto, menos mal... ...pero va a llegar, va a llegar porque tiene que sacar dinero de algún lado... Exacto. ...de manera que hay que potenciar el contenido de calidad... ...que cuando tú des un mensaje que des esa calidad desde el título al contenido, a la imagen, al vídeo, a lo que tú quieras. Pero cada uno tiene un tono de voz. Cuando aquí dicen eh, los gurús o la gente que entiende, que te dice, no, vídeos aquí no, mentira. Hay gente que le funciona el vídeo porque se expresa mejor en vídeo, ¿vale? Pues haz vídeos. El algoritmo... ¿Qué te dice? Los vídeos no tienen tanta tirada, las fotos tampoco, que sean textos, que sean sin emojis, que haya un título que no ocupe más de dos frases, que haya una pregunta final, que hayan ciertos espacios con la famosa estructura de F, ¿bien? que es la que visualmente pues hace que, que la persona siga leyendo hasta el final. Hay un montón de cosas que tú puedes burlar si realmente el contenido es bueno y sobre todo la comunidad, ¿vale? Lo que comentaba Jorian, el tema de, de tener a más gente que no sea de tu sector. Por supuesto que sí. Si yo estoy hablando de recursos humanos y, y me, me vienen a criticar gente de recursos humanos, va a venir también pues responsables de empresa. Gente a meterse en el follón y si le gusta mi discurso, me va a seguir. ¿Qué pasa? Que mi red al final se acaba nutriendo de, de profesionales que acaban aportando cierto valor y ciertos puntos de vista que yo no tengo. De manera que tengo tanto economistas, tengo abogados, tengo diseñadores, tengo médicos y cada uno puede dar su punto de vista y no deja de ser... Eh, ...seguir nutriendo... ...seguir dando más valor a una red... ...¿por qué? Porque es verdad que si en comentarios... ...solo ves comentarios de diseñadores... ...ya sabemos el punto de vista de los diseñadores... ...los diseñadores somos como somos, somos especiales... ...pero si viene un abogado... ...que es más racional, una persona más ética... ...y que conoce otros puntos de vista... ...puede dar otra manera de ver... ...la situación y puede dar un valor... ...que dices, hostia, pues mira... ...yo esto no lo sabía y me está dando una idea... ...para hacer, para hacer otro tipo de contenido otro tipo de, de soluciones que veo que la gente también necesita. O sea, que, que, no, que, no te, que no te quedes en la misma burbuja de tu sector. Que vayas un poquito más allá. Así que el truco está en la comunidad. La comunidad y la interacción. Eso es la clave para burlar el algoritmo. Cualquier mensaje lo puedes dar. Pero que tengas una comunidad fuerte que te respalde. Eso es lo que necesitas.
1: Entonces, bueno, eh, para re recapitular esta pregunta, ¿no recomiendas la pauta digital? Eh, yo quería rescatar algo con el tema de, de Instagram, ¿no? Porque quizá al ser eh, una red social cuyo origen, cuya razón de ser es de empleabilidad, como es el caso de LinkedIn, quizá el tema de pauta sea un poco más transparente, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo en que eventualmente eh, LinkedIn se parecerá mucho a Facebook al punto de que, bueno, quizá lleguemos... Eh, al, al escenario Paula de considerar abandonarlo ¿no? en mi caso no uso Facebook eh, dejé de usarlo hace, hace más de un año precisamente por lo mismo que comentabas, ahora bien eh, en el caso de Instagram, mira que Instagram a, a pesar de ser lo que es se convirtió realmente desde la, desde, desde la adquisición de Facebook en una plataforma casi B2B, o sea es es completamente B2B y eh, quizá, bueno, esto da para otro programa, pero eh, sí quería aclararlo porque sí, eh, las redes sociales son un negocio, al final eh, necesitan lucrarse de alguna manera, ver rentabilidad y, bueno, eso se presta para contenido, como bien dices, basura, ¿no? Que, bueno, eh, se está pautando, eh, se vende... Y pues quizás sea o no de calidad, pero está allí, promocionándose y logrando alcances que...
0: Sí, y generando matrices de opinión y división y cualquier tipo de, de comportamiento extremista en la, en la comunidad, ¿no?
1: Correcto. Pero entonces, bueno, Paula, ha sido, ha sido muy cool escucharte. Este, sabes que soy fan de tus publicaciones y eh, para despedirnos si sí nos gustaría como cuáles son tus recomendaciones finales ¿no? Al fin eh, para, para esta gente que, que está haciendo contenido y especialmente en LinkedIn
2: bien pues básicamente mis recomendaciones eh, serían, en caso de que estés empezando o que no tengas clara la estrategia empezaría por eh, el típico content planning bien, planteate un calendario de publicaciones con temáticas haz un brainstorming de temas que puedas tocar que se te sean fáciles de desarrollar si ves que hay algo que, que tienes que hacer, ya sea un storytelling una ilustración, una infografía y ves que tardas muchísimo en hacerla y no puedes generar contenido a diario de, de este tipo de de, de contenido, no lo hagas ese o no es tu contenido, búscate algo que te sea fácil de hacer, fácil de comunicar y sobre todo el tema de, de la comunidad, la comunidad es la clave porque aunque nos quiten el alcance y promocionen todo tipo de contenido basura, ya os digo que la comunidad no es tonta y no paro de ver cada día gente que intenta promocionar sus cursos basuras, voy a la web y se les ve el plumero, no hay aviso legal uh -huh. no, hay, y la web no es segura no es intuitiva, se ven engaños eso de 2000 euros y ahora 40 euros no cuela, saber O sea que sí, que tendrán a mucha gente y engañarán a mucha gente pero la gente que de verdad controla ven perfectamente dónde están los vendehumos y quién vale y quién no vale y ese es el tipo de comunidad que debes de crear, una comunidad sana, que te valore, que entienda tu mensaje y te aporte mucha interacción buen contenido de calidad y sobre todo si sois creativos, ya sabéis que en mi voto
0: ya soy fan total <risa> Bueno, muchísimas gracias Paula, gracias a los que nos escucharon en este séptimo episodio. Vamos a dejar las redes de Paula en la descripción del podcast en Anchor y eh, también les podemos recomendar otro de los artículos que, que, que hablan precisamente sobre la pauta digital. Muchísimas gracias Paula, Llorian.
2: Gracias Estefan y gracias Yorian. un placer eh hablar del tema, además que me encanta, así que encantada. Cuando queráis hago otra
1: segunda ronda. <ríe> claro que sí, Paula, un super abrazo desde Bogotá y nos vemos.